0: Hoofdstuk 11 van Pijperlijntjes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Bart de Leeuw Pijpelijntjes door Jacob Israël de Haan Hoofdstuk 11 De Jongen Het rook in en de latende regenmiddag Even donker grijs tegen de avond In de verte de hoge damhuizen Grijs regen tint, En wij aan de loop, Sam en ik De trams vol die middag en helder bellend, donker snorden ze langs ons, die luchtig liepen en innig rustig de dingen bebabbelden. Zachtjes regengrijzigde Sams stem. Daamtuberculose. Niks aan te doen. Het was toch zo'n eeuwig lekkere boy. Twaalf jaar net. Zeg, hij begon net als Sam te zeggen. En nou is hij gestorven en gesnijkamerd. Even wat zwijgend liepen we verder. Het regende heviger weer en nijdig schijnde ons gezicht als de wind eronder sloeg. Uit een zijsteeg twee jongens tegen ons aan. En daar was het weer in ene, voor dat ene jong. Fel licht, schrijn fel licht voelde ik het in mij. En langs mijn rug trilde het vlug af door mijn benen, die knieknikten. knikte. Kuvel op, Sam, die de anderen een heupstom gaf. Voor ons uit liepen ze en ik keek naar het vlug benenbeweeg van de een. Hij had een kuitbroek aan en een korte jas, te nauw om zijn middel, die mal uitstond van onderen. Bleek witte loomheid flauwde in mij, en ik had geen wil meer, ik keek alleen naar de jongen, bevend begerend. En toen ik hem gezien had van achteren, wilde ik zijn gezicht zien. Daarom liep ik vlug vooruit en langs ze heen. Even hoorde ik zijn stem, weer wat langzamer lopend om lang zijn geluid te horen. Met de ander praatte hij over sigaren. Toen zag ik zijn gezicht. Het was fijn, regenrood, en zijn ogen donkerbruin met blauw-zwart eronder. We waren de jongen nu voor, maar voor een winkel bleef ik staan en wachtte tot ik ze in de regenspiegeling van de ruit voorbij zag gaan. Toen liepen we weer op en ik zag hem nog eens. Even daarna waren ze van ons af. Een steeg weer in. Over de dam liepen we en onder de regen, die plaste nu. Sam zacht praatte weer over patiënten, over een meisje van zeventien met een S, maar ik hoorde zijn stem van verre vaag of het tegen een ander was. Maar zijn luide spraak hoorde ik toen hij zei, "Wat denk je aan, is er wat?'' Helderder hoorden mijn oren ineens. ''Nee, helemaal niet, hoezo?'' en de Nieuwendijk, die smal verdonkerd zijn huizen vaag ver weg kanteelde. De mensen nat en druk. Pijn deed mij het triestige verlangen naar de jongen, of ik nooit de andere jongens had liefgehad, en het waren er toch zo vele, maar het denken van hem had al mijn andere denken overlicht en verlangen naar hem, al mijn verlangen, in ene. In de eetzaal hadden we weer ons vaste plaatsje, Sam op een bank, en ik op het stoeltje onder het scherpe geschein van drie lichten. Ik keek ernaar en dacht aan de jongen, en eten kon ik niet. Sam had gewoon soep en bloemkool met gehakt, omdat het bij Duval was. Is er wat? Nee, niks. En s'avonds thuis. Wij werkten. Maar telkens zwierf mijn denken naar de jongen toe, en dan bevoelde ik de vale, zonloze regenmiddag, en hij daarin, roodfris blozend, en heerlijk begeerlijk. Over mij zat Sam. Het licht gilde goedig op zijn rond gezicht. Zijn ene hand onder zijn hoofd. Toen wou ik het hem maar zeggen. Sam? Sam? Wat is er, jongen? Is er wat? Zijn ogen blonken bruin goedig. En toen zei ik: Schiet je nogal op? Gaat nogal. Ik heb nog een smak te doen. Over zijn boek boog hij en ik over het mijne. Lucider begon in mij op te helderen wat ik wou. Nou, morgen om dezelfde tijd naar het rok inlopen... en dan wachten tot hij kwam. En hem dan een mooie kamer kopen bij ons in de buurt... waar hij altijd wezen moest als ik hem nodig had. En dan allemaal alles geven wat hij wou. En niemand natuurlijk iets zeggen, Sam ook niet. De avonduren liepen pijnlijk. Sam zat zo rustig en zo goedig... dat het mij hinderde en ik boos tegen hem deed. Toen ging ik naar bed... Hij dan bleef werken in de onbewogen lampenschijn waarna ik staarde uit de donkere alkoof en net zag ik zijn vreemd rond neger gezicht. En verveeld in strakke witte slapeloosheid leid ik urenlang wakker en zocht de mooiste en liefst woordjes die ik wist. Voor mijn ogen cinematograafden al de kleine scènetjes tussen ons, zoals ik dacht dat het gaan zou, en in duizend vlug wisselende bewegingen zag ik de jongen en mijn ogen deden zeer tot ik in slaap viel. En de volgende dag. Het bleek een zonnig worden van de zonneloze regenuren en dan die aan het donkeren weer. Om drie uur liep ik de straat op, die nog dat was, maar zonder regen. Heel kalm zag ik alles. Het moest gaan, zou wachten tot hij kwam, al wier het laat, en dan bijvoorbeeld de weg vragen en met hem oplopen. Dan samen ergens eten, niet bij Duval, en hem dan meenemen. De regulierschacht nu, bruin-grijs, en de bomen doordropen dat het nog dropte, al regende het niet meer. En prettig het helder grijze regendicht, dat de huizen lekker wit schoon waste. En dan de drukke stad in de stad, dwars door naar het rokin. Dat was nu helderder dan gisteren. Van het rokin had ik door de jongen het beeld van gisteren nog, dat triestiger was. Zie zo, daar was het straatje waar ze uit waren gekomen. Nou, hier maar blijven en dan op en neerlopen tot het andere straatje waarin ze weg waren gegaan. Half vier ruim. De klok had juist geslagen toen ik bij de munt liep. Heen en weer bleef ik lopen tussen de twee straatjes, al maar heen en weer. Een cadans in mijn benen en helemaal dacht ik niet anders dan aan de jongen. Uren liep ik. Af en toe kareljondde de paleisklok... bij de tijden daartussen zwart en leeg. Het bleke middaglicht grauwbruinde tegen de avond... die dicht om de stad donker lichtte. geel toonden de gloeilampjes in het nachtzwart. Trillende moeheid zuisde door mijn hoofd... en wanhopig begon ik te denken. Regen was weer begonnen en maakte mij huivernat, kilnat. Misschien kwam hij wel niet... Mal eigenlijk dat hij komen zou, en mal om te denken dat hij daar werkte, Maar niet weggaan. Weer, weer lopen, lang en langer. Triestig vermoeiend en staag gemarteld door de regen. Het sloeg acht uur. De regen ratelruiste tegen de huizen, boosnat, koudnat... en striemend als de wind hem tegen mijn gezicht sloeg. Uit het straatje kwamen fabrieksmannen, juist toen ik vlak erbij was. Nu zou hij komen. Met twee andere jongens liep hij tussen de mannen. En de damkant gingen ze op, druk pratend. Zeker blij vrij te zijn na een lange dag van werk. Blijdschap vierde licht in mij dat hij er was. Nou even achter hem lopen, tot die mannen weg waren, en misschien de jongens ook. En dan de weg vragen, en verder zien hem mee te hebben. Op de dam de twee jongens nog bij hem. Samen liepen ze ook op het damrak. Toen durfde ik niet langer wachten en vlug ze opzij lopend vroeg ik bevend vrezig, ''Kunt u me ook zeggen waar de gravenstraat is?'' Ze bleven staan en ik zag hem duidelijk in zijn ogen en proefde in ene het zuivere liefhebben dat maanden soms wegbleef en dan weer kwam. Nu was het voor hem, oh, zeker voor hem. Dan moet u dit eerste straatje ingaan en dan de eerste straat in, dat is hem. Een van de anderen zei dit en niets meer. Vreemd duizelig keek ik naar hem die ik hebben wilde... en ik wist niet wat ik nu zeggen moest. Mal stonden we midden op straat met z'n vieren... en plotseling voelde ik goed dat het niet ging. Nu niet. En met gewoon kalme stem zei ik... "Oh, dank u wel, en liep het steegje in. De Nieuwe dijk af en dan de Dam op. Over de nachtelijk verlaten grachten meet ik de heldere winkelstad... en vreselijk raakte ik thuis... Sam was er. De lamp brandde. Doodmoe en ellendig viel ik op de canapé neer, mijn zwarte, zwaar in plooien geregende keepmantel naast me. Stilletjes stond Sam op en hij boog zich over mij, zachtjes vlijpratend. Jopie, er is wat. Wat is er? Nee, niks. Jawel, er is wel wat. Ja. Toen vertelde ik het hem. En samen lagen we op de canapé en huilden om mij, dicht tegen elkaar snikkend. Stil, zonder spreken. En zacht, dwong Sam, "Dan moet je helemaal ervan afzien. Dat moet je. Ja, en laten we dan maar naar bed gaan. Het is bij tien. Die nacht bij Zibel sliepen we samen. Heerlijk weer de volgende morgen. Toen ik wakker werd, zag ik de zonneschijn in de kamer en toen ik opgestaan was in de tuin, waar de regendroppels weg waren. Het woei, een rok die aan de overkant uithing, vloog langs de muur. Sam sliep nog. Het was half acht en ik liet hem slapen. Ging achterover om de kanapé liggen met mijn handen onder mijn hoofd. En dacht weer aan de jongen. Vandaag nog eens proberen en flinker zijn. En dan precies de ik weer wat ik zeggen moest en doen. Ga je mee vanmiddag naar Siproersma? Er zouden een paar lui komen en hij had gevraagd of je ook kwam. Sam vertrouwde me niet, wilde me niet alleen laten en daarom zei ik... Ja, dat is best. Dan werkten we de hele morgen rustig door en door het werken heen... preciesde ik nog eens het hele plan uit, woordje na woordje van hem en mij... in mezelf voorpratend. En nou niet eerst om acht uur heen gaan, maar vroeger. Om vier uur bijvoorbeeld en dan maar wachten want hij kon best vroeger dan acht uur komen maar eerder dan vier uur zou hij er toch niet zijn na een drukkere koffieuur rustten we wat uit ik lei op de canapé in de ene raamhoek en Sam op de grond vlakbij tussen de paar kussens en naar een geel zonnestreepje op de muur net keek ik dat langzaam voortgleed tot in de kamerhoek kwam en dan weer verder ging de alkoof in tot het weg was toen zei ik, Sam, ik wil toch maar liever niet naar Siep gaan. Nee, waarom niet? Ik heb niks geen zin. Ik ga naar Zandam, naar Marie. Het is zulk leuk weer nou voor op de boot. Ga je mee? Nee hoor, ze nou niet. Ik ga naar Siep en jij gaat mee. Dat hebben we nou eenmaal afgesproken. Nee, ik ga niet naar die Siep. Ik ga naar Zandam. Ga je mee naar de boot? Hoe laat kom je terug? Nou, we kunnen net de boot van tweeën nog halen. Dan wou ik om zes uur teruggaan. Goed, dan breng ik je even weg. Dan ga ik met een pasje naar Sipsenhuis. Prettig de stad toch. De dingen helderden bezond en Sam voelde mij veilig. Daarom praatte hij vrolijk over ons en over mij. En we lachten samen over stadsdingen rondom. Het in liepen we uit naar de Kalverstraat. Alvastig geloofde ik dat het gaan zou... En midden door de mensenstad zag ik de jongen naast mij lopen, zijn benen vlug bewegend met de zwarte kousen gespannen erom. Wat Sam zei hoorde ik niet meer, maar de jongen naast mij liet ik alles zeggen wat ik graag van hem horen wilde. En dan dacht ik weer hoe ons samenleven dan gaan moest. Als hij bij zijn ouders thuis was, dan moest hij daar blijven. Dat kon niet anders. Maar anders? Alphen, enfin, dat was nog af te wachten. Hij moest natuurlijk geld hebben en hij mocht voor eerst niet meer werken. Ga je met de oude of met de nieuwe boot? Met de oude, dat ding stamt zo vreselijk van voren. Ga dan tweede klas. Prettige vrolijkheid tierde in ons alle twee en Sam bracht me tot de boot die net wegging. Op het winderige voordek bleef ik staan en keek naar de even schuimende golfjes en naar de witte streep voor de bootboeg. Ziezo, Sam was lekker weg. Die dacht niks kwaads. Nou, dadelijk met de andere boot weer teruggaan en dan wachten tot hij kwam. Nog een uur of zes, zeven en dan had ik de jongen. Hij moest vannacht bij me blijven en we konden samen in een hotel gaan. En het denken aan de jongen maakte mij moe dat ik niet meer in de wind kon staan. Achter de ketel zat ik dan en dacht weer aan hem. Het moest goed gaan nu, dat kon niet anders. Ik zou een pakje meenemen en hem dan laten thuisbrengen. Als we dan alleen liepen, kon ik het hem zeggen, dat ik zoveel van hem hield... dat hij nu ook mijn lijfsvriend moest zijn en dat hij dan krijgen kon wat hij mij wilde. En dat zou hij zeker prettig vinden en het graag willen doen. De boot was aan en dadelijk stapte ik over op de andere die om drie uur terugvroeg. Ik ging rustig in het luwe ketelhoekje zitten... En vaak kijkend over de haven en over het wijde havengat, bleef ik sterk aan hem denken, zo dat ik voorvoelde hoe het vanavond wezen zou. Dan deed ik ogen dicht en zag hem heerlijk begeerbaar in mijn armen liggen en voelde de weeke buiging van zijn slanke jongenslijf tegen mij aan. Met toe ogen bleef ik daar hem zien en zag niets anders meer. Eerst het rokin die eerste dag toen ik met Samma langsliep. En toen de tweede dag hervoelde ik. Tegen de heldere lucht van vanmiddag zag ik de regentriestigheid van die eerste dag. Toen begon angst in mijn keel te kloppen. Dat hij niet komen zou. Dat hij al weg was. En dat ik juist even te laat kwam. Maakte mij wanhopend dat ik niet meer zitten kon en hevig op het dek begon te lopen. Langzaam mijzelf inpratend dat hij net weg was. In de verte toerde de huizenlijn van Amsterdam. En de boot vlug voer door het water. Maar een sarrend ongeduld maakte mij ziek. Nee, hij zou net weg zijn. Ik zou hem niet zien vandaag. En het moest toch. Het kon niet anders. Met de tram naar de dam. En weer het stampend ongeduld. dat hij net weg kon zijn. in dat tijdje van die tramteut. Maar eindelijk toch het er in. Niet weggaan nu. Wachten tot negen uur. Langer. Misschien kwam hij wel eerder, was het maar een malle angst geweest dat hij weg zou zijn. Zoals gisteren en eergister. En in mij praatte pijnlijk angst dat hij weg was en de prettige troost dat hij toch om acht uur wel komen zou. Tot hij er om acht uur nog niet was. Stram en doodziek liep ik nog altijd en weer tussen de twee steegjes en wilde hopeloosheid huilde door mij heen. Nee, hij kwam niet. Dan, toen kwam hij, ze liepen met z'n tweeën, een ander was er bij dan gisteren. Fris leefde ik toen ik hem zag, en mijn ellendige moeheid helderde heerlijk op. En ik liep achter ze aan, voor het laatst nog eens vlug overkijkend alles tot in de kleinste fijnheid. We waren nu op de damhaast, nu moest ik hem vragen en meenemen. Mijn stem droogde schroeiend op in mijn keel, in mijn oren suispiepte het. Het was tijd. Toen zei de andere jongen wat ik duidelijk hoorde, "Jezus Tom, wat laat jij daar een scheet. Op een vlucht liep ik naar huis duizelig door de stad en dicht tegen Sam aankreunend vertelde ik hem ellende. Einde van hoofdstuk 11